0: Eu ia pedir para vocês ficarem de pé, mas já sentaram, tudo bem, pode sentar, que isso. Tudo bem, meus irmãos, boa noite. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, amém. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no profeta Isaías, capítulo 12, texto bíblico, palavra de Deus para a nossa vida, profeta Isaías que tocava baixo ou alguma coisa parecida com isso. Capítulo 12 será a leitura que faremos hoje, segundo a graça de Deus, e a sua bênção e a sua misericórdia, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite para as meninas, boa noite para os meninos. Eu pensei em algumas letras, não sei se dessas letras poderá sair alguma canção. Eu vou dizer a letra, se você pensar numa canção, você canta. Está combinado? Por exemplo, eu te agradeço, Deus. Olha só, estou impressionado. Diminuindo, né? Bruno, abre a câmera, Bruno. Isso. Parte mais difícil. Que isso, meus irmãos e minhas irmãs? Eu só pensei em declamar a letra, mas vocês foram demais, então eu vou continuar. Pensei numa outra letra. Assim, do tipo, é, por tudo que tens feito... agradeço Te agradeço. Aí ah, eu empolguei, vou pregar agora. Eu pensei em outras canções, mas o que eu achei mais bonitinho aqui de vocês hoje é que eu disse apenas uma frase. E cada uma das duas frases que eu disse abrem canções que marcam a nossa vida. E que são canções que nós podemos considerá-las como parte da nossa história, mas também como esse momento precioso de gratidão que a gente tem a Deus, que a gente reconhece algo que Deus fez na nossa vida. A gente reconhece um benefício, uma bênção, um presente, uma graça divina. Quantas coisas boas nos aconteceram ao longo deste ano, desde o Dia Nacional de Ação de Graças, do ano passado para cá. Claro, passamos por lutas, e quem não? E quem nunca? Passamos por perdas, por dificuldades, por batalhas. Todos nós enfrentamos muitas lutas ao longo desse ano, mas temos muito a agradecer a Deus, muito a reconhecer a bênção do Senhor sobre nós. Por exemplo, nós estamos aqui agradecendo a Deus por, por exemplo, saúde, trabalho, aposentadoria, para ficar junto, para a galera, da... a gratidão, muita gratidão, mas o quê? Passar de ano, algumas pessoas, não é o caso, mas algumas pessoas, passar de ano é um verdadeiro milagre, tem que agradecer muito, não é o caso, mas muita gente passa por essa luta, enfim, mais? Hã? Família, Flamengo, foi isso que eu ouvi? Gente, é o seguinte, ser uma audição seletiva, a gente escuta o que a gente quer ouvir, livramento, para não ter dúvida, sim, mais o quê? Liberdade. Liberdade. Natureza, natureza, muito bem. Alguém mais? Hã? Profissão, a provisão. Acho que eu tenho que fazer aquele exame. <risos> muita rádio na cabeça, muitos anos, muito barulho, mas pelo menos estou ouvindo, né? Estou confundindo, mas estou ouvindo. Muito bem. Acho que acho que a gente tem muitos outros motivos para para agradecer a Deus e eu sei que muita gente que está agradecendo a Deus por alguma coisa muito preciosa que recebeu de Deus. Algumas dessas coisas a gente não pode contar, né, que são coisas mais pessoais, ou são mais familiares, a gente não gosta de contar algumas coisas, mas tem tanta coisa boa que Deus está realizando que eu só tenho a agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus pela sua palavra. A gente precisa reconhecer que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. A gente precisa reconhecer isso. Uma das maneiras mais bonitas de nós reconhecermos a que a Bíblia é um presente de Deus para nós, é, é, é abrindo a Bíblia, é lendo a Bíblia, é estudando a Bíblia, é meditando na Bíblia, é memorizando as Escrituras, algo muito precioso de Deus. Isaías, capítulo 12, sei que você já abriu, leia comigo a palavra do Senhor que diz assim, orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor... Invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti, louvado seja o nome do Senhor. Volte os seus olhos para o começo desse texto. Vai estar aqui na nossa tela, eu peço que você leia comigo. Orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, por quê? Eu queria destacar inicialmente um, uma bênção, um privilégio, uma graça é, de ser ouvido, de ser acolhido na presença de Deus, por meio da oração. Nós temos um privilégio muito grande de orar, de falar com Deus. O irmão, meu irmão de Jesus, Tiago, chega a escrever, na sua epístola, capítulo 5, ele diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós sabemos o quanto a nossa vida é transformada à medida que nós nos dobramos diante do Senhor em oração. Nós somos transformados pelo poder de Deus à medida que nós oramos. Em muitas ocasiões, nós nos dobramos diante de Deus e clamamos a Ele querendo mudar uma circunstância, querendo que uma situação seja transformada e é natural que isso venha a acontecer. Mas é extraordinário, porque quando nós nos dobramos diante dEle na expectativa de que uma circunstância seja mudada, o Senhor é quem nos muda nós somos mudados por Ele, à medida que nós compartilhamos com Ele, à medida que nós estamos na presença dEle, à medida que nós somos acolhidos pelo Senhor, Ele vem para transformar a nossa vida, e é isso que Ele tem feito, e é isso que Ele fará. Por isso, eu quero agradecer a Deus pela bênção da oração. Amém, meus irmãos? Um pastor chamado Alex Darre escreveu, a oração é um dos melhores termômetros espirituais. Cristãos espiritualmente sadios oram. A oração é capaz de revelar mais de nosso relacionamento com Deus do que muitas outras coisas, até mesmo aquilo que sabemos ou fazemos. Ele está dizendo que a oração é um termômetro espiritual. Então, se você quiser saber como anda a sua vida espiritual, avalie por meio da sua oração. A nossa vida espiritual não é medida pelo que nós fazemos, é medida na perspectiva do quanto nós estamos perto de Deus, o quanto nós sentimos saudades do Pai, o quanto nós queremos conversar com Ele, o quanto queremos receber da parte dEle em oração. Um outro autor que escreveu o livro Acontece Depois da Oração, H.B. Charles Júnior, ele diz o seguinte, as coisas pelas quais você ora são aquelas que você confia em Deus para tratar. As coisas que você negligencia na oração são aquelas que você confia, que pode tratar por conta própria. Eu confio em Deus, o que eu acho que eu resolvo, eu mesmo faço. A oração é, é, um, é um bálsamo, um presente de Deus na nossa vida, não à toa o o profeta começa este capítulo mencionando, orarás naquele dia, apontando para algo que vai acontecer no futuro, na sequência ele traz uma palavra pesada que talvez isso soe aos nossos ouvidos de uma forma um pouco estranha, ele fala sobre a ira de Deus, a ira de Deus. Uma primeira leitura desse assunto nos coloca dentro do contexto, o povo de Israel em diversas ocasiões em diversas ocasiões, ele foi desobediente, insubmisso. Ele foi alguém que deixou Deus para trás, negligenciou toda a instrução, abriu mão da presença de Deus, se dobrou diante de outros deuses, ofereceu sacrifícios para outros deuses. E vocês sabem disso. Em algumas dessas ocasiões, Deus permitiu que outros povos entrassem na, no, dentro do povo de Israel e levaste o povo de Deus para o cativeiro, para exercer a disciplina, para orientar, para demonstrar, para ensinar. E ainda que isso nos pareça um tanto quanto assustador, é isso que a Bíblia diz que acontece. E aí, gente, tem um negócio curioso que você precisa entender. Se existe alguma coisa com a qual Deus se ira, é com o pecado. Deus se ira com o pecado. É algo forte, é algo intenso. É tão intenso que nós deveríamos pensar duas, três, quatro, cinco vezes antes de cometer algum ato que vai desagradar a Deus. A ira de Deus se acende contra o pecado. Eu preciso te dizer... Que quem comete pecado é o que mesmo? Hein? Deu quê? o quê? O que eu ouvi com vocês? Esqueceram? Quem? Só sabe cantar? Então, quem comete pecado é o que? Aí. Saiu, viu? O pessoal, tá aí, o pessoal não sabe, o pessoal da igreja não sabe. Se cantar, sabe. Quem comete pecado é pecador. Eu não sei a sua idade. Eu tenho até, eu tenho muito respeito pelas pessoas, perguntar a idade. Mas se você nasceu depois de Adão e Eva, não sei se todos aqui, se você nasceu depois de Adão e Eva, pecador. Que o pecado entrou na humanidade por meio de Adão e Eva. Você conhece a história bíblica. E a partir dali, esse pecado que contaminou, contagiou a humanidade inteira, fez com que cada pessoa que nascesse já nascesse pecadora. Ou seja, se Deus se ira contra o pecado, nós precisamos compreender que este era um problema que estava permanecendo ao longo de toda a história e que Deus resolveu resolver esse assunto no princípio, por meio do sacrifício dos animais. O sacrifício dos animais. A oferta, a expiação dos pecados acontecia por esse intermédio. Mas isso era algo que precisava ser sempre feito, refeito, feito, refeito. Então Deus resolveu resolver esse assunto uma vez por todas. Ele estabeleceu aquele que pode nos perdoar os pecados, aquele que pode entrar na frente da ira de Deus contra o pecado e tornar-se pecado por meio de nós, não pecador, acolhendo o pecado de toda a humanidade. O pecado que estava sobre toda a humanidade vai sobre Jesus Cristo. E agora, pela graça de Deus, em razão do seu sacrifício, em razão da sua entrega, a ira de Deus se desvia de nós, e nós recebemos da parte dele a bênção do perdão. Meus irmãos e minhas irmãs, a ira de Deus se desviou do povo de Israel, de Judá, como no texto aqui lido, mas a ira de Deus se, se desvia de nós de forma muito intensa e muito clara a partir do sacrifício de Jesus. Se você e eu podemos hoje orar e pedir ao Senhor que nos perdoe, se você e eu podemos hoje pedir ao Senhor que tire de nós o peso do pecado, a culpa do pecado, as marcas do pecado, se nós podemos nos ajoelhar, confessar os pecados e nos colocar de pé, em pé firmes, leves, alegres, cheios de paz, é porque houve o sacrifício de Jesus que se colocou entre nós e a ira de Deus, para que nós pudéssemos viver uma vida nova, uma vida feliz, uma vida cheia da paz e da bênção do Senhor. Amém, meus irmãos? O texto bíblico continua. O profeta diz, eis que Deus é a minha salvação. Continue. Confiarei e não temerei, por quê? Porque o Senhor Deus é a minha. O profeta utiliza uma série de, de frases, apresentando um contexto de um relacionamento. Minha salvação, minha força, meu cântico. Termina mais uma vez: minha salvação. Apresenta um relacionamento, fruto de uma caminhada, não é uma experiência localizada, não é algo que acontece apenas uma vez, não é um encontro ocasional, não é algo que acontece uma vez na vida e só, acontece o tempo inteiro. O profeta declara uma caminhada com o Senhor, um relacionamento, algo que é de conhecimento pessoal. Existe uma forma de pertencimento, não de domínio, mas de pertencer a Deus. O profeta está nos contando o que aconteceu. O profeta está dizendo, olha, nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos e sem esperança de gerar a salvação. Mas o Senhor nos salvou. Ele é a nossa salvação. É preciso que você compreenda, do ponto de vista espiritual, nenhum de nós poderíamos gerar a salvação como ninguém do povo de Deus poderia ser salvo, seja do cativeiro, seja das batalhas físicas, materiais, bélicas ou espirituais. Nós precisamos compreender que nós somos aqueles que estavam sequestrados, estávamos aprisionados, sem condições de sair, e Deus determinou que o resgatador, que aquele que foi determinado por Ele, viesse para nos arrancar de dentro daquela cela e nos dar a liberdade para sempre. Ele é a nossa salvação. É bonito ver isso, mas é muito importante que você assimile essa ideia. Nada mais me aflige, nada mais me afugenta. O Senhor é a minha salvação. Ele me salvou, Ele resolveu me encontrar, Ele me achou aonde eu estava, Ele foi lá e me resgatou, Ele me colocou de pé, Ele me limpou, Ele me lavou, Ele me deu uma nova identidade, Ele me deu uma nova vida, eu posso viver agora uma nova história para a glória dEle. Eu só tenho a agradecer a Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus. Porque quando nós pensamos no termo salvação, e nos lembramos do que Cristo fez por nós. Quem somos nós para exigir de Cristo alguma coisa? Quem somos nós para dizer que Cristo fez isso, fez aquilo, ou deveria ter feito isso e aquilo? Ele nos encontrou. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e fomos encontrados pelo Senhor. Nós estávamos perdidos sem rumo, sem condições, de gerar uma alternativa, de gerar uma saída, e o Senhor nos encontrou, e nos colocou de pé, e nos deu uma nova vida, louvado seja o nome do Senhor. O profeta fala de confiança. A nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Se o nosso coração confiar em Deus, não há motivos para temer. É isso que ele nos ensina na sua palavra. Confiarei e não temerei. A confiança do povo de Deus, quando se desviava do Senhor, quando a confiança deixava de estar na pessoa do Senhor, no poder de Deus, quando se inclinava para suas estratégias bélicas, quando pensava em si mesmo ou nas suas estratégias, todas as vezes que isso aconteceu, o povo de Deus se desviou. Todas as vezes. Não à toa nós precisamos nos lembrar disso. Aonde está a sua confiança? Aonde está a sua confiança? Quando a sua confiança está em Deus, por mais complexa que seja a circunstância, por mais difícil que seja a cena diante dos seus olhos, o seu horizonte esteja nublado, esteja difícil, se a sua confiança está no Senhor, não precise temer, porque Deus não abandona os seus filhos, Deus não deixa os seus amados, Ele tem poder para fazer, realizar muito mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. O texto bíblico continua. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Há uma frase que eu repito há muitos anos, eu não conheço pessoas fortes. Eu conheço pessoas fortalecidas pelo Senhor. Eu digo isso, meus irmãos e irmãs, porque existem circunstâncias em que a nossa força pessoal, ela se esvai. Nós somos fortes para isso, para aquilo, para aquilo outro, mas tem certas áreas que quando acontece com a gente, a gente é derrubado. É destruído. E se não for o Senhor a, 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 a nos fortalecer, nós não temos condições de avançar. Nós somos fracos, frágeis, seres humanos, gente. Nós somos limitados. Nós somos finitos. Nós somos frágeis. Nós precisamos da força que vem de Deus. Nós dependemos da força dEle. Nós dependemos do poder dEle que se manifesta na nossa vida. O profeta Isaías, no capítulo 40, vai escrever isso declarando que o Senhor, Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. O Senhor é quem nos fortalece. Você pode ser uma pessoa frágil. As pessoas ao seu redor podem te olhar e dizer que você não aguenta nada. Mas se você for alguém fortalecido pelo Senhor, pode ficar de pé, nós vamos em frente em nome de Jesus. É isso que acontece. Agora, se você se fundamentar em você mesmo, se você bater no peito e dizer assim, Palma mandar, vem em mim que eu estou fortinho. Está na Bíblia isso não. Hein? Cântico. É tão bonito pensar no cântico. E a nossa boca se encheu de riso. Cântico. É tão bom lembrar que o Senhor é, vai nos dando os cânticos e nós vamos cantando, nós vamos glorificando, nós vamos adorando ao Senhor, nós vamos nos embalando nas músicas, nós vamos celebrando a cada etapa da nossa história, tem uma música especial que nós vamos cantando, louvando ao Senhor. Estou passando a semana inteira cantando quase que uma música só. E você já sabe, eu não guardo letra, então eu guardo um pedaço, o resto eu invento. Estamos de pé. É só o que eu sei da música. Como é que começa mesmo? Ah, lá, lá. O Rodrigo fingindo que não está ouvindo. Não, eu, vai, como é que eu começo mesmo? Tá, tá lembrando também? Está tentando lembrar? Tá tentando lembrar também. Quem me ajuda aí? É... Estamos de pé. E vai cantando. Você tem um canto espiritual que te abençoa, uma música cristã que você canta nos momentos especiais da sua vida, uma coisa nova, diferente, assim, bem nova. Meu coração. Vou pedir para você parar, porque você deve estar um pouco cansado. Se você sabe essa letra, você está um pouquinho cansado, não quero te exigir muito, eu tenho, temos um tempo ainda pela frente. Olha cada um de nós, a gente vai agradecendo, a música entra, o cântico entra, é como parte da nossa gratidão ao Senhor, e nós vamos glorificando, cantando, celebrando na presença de Deus, como é bom, meus irmãos. O reverendo Davidson, não sei se vocês sabem, se todos sabem, é instrumentista, cantor e compositor. E quando nós fizemos o culto de ação de graças, pela pela vitória, na primeira etapa do meu tratamento contra o linfome, eu pedi a ele uma música. E ele cantou Galhos Secos. Temos que fazer um, uma nova edição, versão revista atualizada, mais moderna, né? Hein? Remix. O texto bíblico diz, Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Vós com alegria, leia comigo. Vós com alegria. Boa noite, produção. Tudo bem aí? Sala da projeção, está tudo bem, né? Um abraço para vocês. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Aleluia. Considere essa alegria como fruto da redenção. O povo do Senhor vai tirar a água das fontes da salvação. A água, a água numa região desértica é um bem mais precioso que a gente pode imaginar. A gente está acostumado com água, nós somos um país, um país mergulhado praticamente na água. Nós temos água para todos os lugares. Vamos para a Terra Santa juntos, vamos para a região desértica juntos. Um lago vira mar, um lago de Genezaré vira o mar da Galiléia. Água tem símbolo de vida, água é o símbolo da renovação das próprias forças. Água também é o um símbolo da limpeza. A água tem esse símbolo precioso e quando o profeta diz: Vós com alegria tirareis a água das fontes da salvação, ele aponta para essa realidade dessa vida associada à água sob a bênção de Deus. Não haverá falta de água nesse sentido. Pelo contrário, nós teremos fontes, ou seja, a água nunca vai faltar. Jesus trouxe uma palavra linda sobre esse assunto quando ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão, fluirão rios de água viva. Olha, é isso que ele diz, olha, aqui eu tenho sede, eu tenho sede, eu vou até ele, eu bebo dessa água. Ao beber dessa água, do meu interior, fluirão rios de água viva, nós vamos compartilhar, não vamos apenas receber, não podemos ser incluídos daqueles que apenas recebem, retém, consomem, mas não compartilham. Este é o tempo dos consumidores. A cultura do consumismo invadiu a nossa vida de uma forma terrível. Imagine bem o que seria para nós se morássemos num bairro com o maior número de shoppings da cidade. Em cada lugar tem uma lojinha, em cada lugar tem alguma coisa, um shopping lindo, brilhante, aquele outro. Nós somos envolvidos pelo consumismo, nós precisamos entender que a igreja de Cristo, ela, ela não se deixa levar por isso, mas ela também é aquela que compartilha. É aquela que recebe, mas é aquela que serve, é aquela que doa, é aquela que compartilha. Essa é uma celebração de vida. Nós recebemos a água, mas não retemos essa água. Nós compartilhamos essa água e essa água fala de sede espiritual. E só quem pode saciar a nossa sede espiritual é o Senhor Jesus Cristo. Quem tem sede, termina o texto dizendo, direis naquele dia... Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Dai graças ao Senhor, dai graças ao Senhor. Esse movimento tem... Quatro atos, pelo menos quatro atos são aqui apresentados. O primeiro desses atos. Tornai manifestos os feitos de Deus entre os povos. Tornai manifestos os feitos de Deus entre os povos. Nós recebemos de Deus, nós experimentamos em Deus e nós compartilhamos, nós anunciamos. Relembrar que o Senhor deve ser glorificado. Alimente a sua alma de gratidão. Alimente o seu interior de uma gratidão. Vivencie a prática da gratidão com adoração ao Senhor. Cante louvores a Deus. Cante louvores a Deus reconhecendo as coisas grandiosas por Ele realizadas. Ele nos fala de compartilhar sem receios os seus feitos. Há tanto a ser dito. Há tanto para ser dito. Há feitos que precisam ser contados. Afeitos que precisam ser contados. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos. Dizes de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Com Quantas bênçãos diz e quantas são Recebidas da divina mão Vem dizê-las todas de uma vez Pois verás surpreso quanto Deus já fez Tens acaso mágoas, triste é teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido, tudo vencerás, quando vires outro, com o seu ouro e bens, lembra, que tesouro prometido tens, nunca os bens da terra, poderão comprar, a mansão celeste, que vais habitar, seja, o teu combate, longo, ou breve aqui, não te desanime, sabe por quê? Deus será por ti. Seu divino auxílio, minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quanto você tem para agradecer ao Senhor. Orareis naquele dia. Nós temos o privilégio de poder orar ainda que não saibamos orar como convém, ainda que a gente não saiba dizer coisa com coisa, e às vezes dizer coisas completamente erradas, orando, mas Deus conhece o coração da gente. Como é bom poder conversar com Deus e orar com Ele. Como é bom compreender que a ira de Deus, embora seja justa, Ele resolveu retirar a sua ira, seja do povo aqui no texto, como da gente por meio de Jesus Cristo, em razão do seu sacrifício na cruz do Calvário. Como é bom lembrar que Ele é a nossa salvação. Que a gente estava perdido, Ele nos encontrou. A gente estava sem esperança, Ele nos resgatou. Porque nós confiamos Nele, não precisamos ter medo. E quando o medo bater em você. Renove diante de Deus a sua confiança. Declare para Ele, Senhor, eu confio em Ti. Quando você se sentir fraco, bem-vindo ao clube, seja fortalecido pelo Senhor. Que dos seus lábios brotem canções. E nessas canções você diga o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso. Viva com alegria. Porque diante de você tem fonte de águas da salvação. Não há razão para entristecimento. Pelo contrário, o Senhor vai encher o nosso coração de alegria. E a Bíblia diz, celebrai com júbilo ao Senhor. Servi ao Senhor com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Dai graças ao Senhor, invocai o Seu nome tornai manifesto os seus feitos entre os povos relembrai que a é céus o seu nome grandioso é o nome do Senhor cante louvores ao Senhor porque ele fez coisas grandiosas exulte e na presença de Deus meus irmãos e minhas irmãs hoje a gente só vai agradecer se você tem algo precioso para agradecer ao é Senhor nós vamos ter um momento de oração aqui à frente. Como a gente sempre faz. No final da gratidão, eu vou fazer ao Senhor alguns pedidos. Mas eu vou pedir para você deixar que eu mesmo peça os pedidos. E que você venha só para agradecer. Se você tem algo precioso, especial para agradecer a Deus. Eu sei que muita gente aqui tem. Deixe o seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos agradecer juntos em nome de Jesus. A você a ir declarando diante de Deus seus motivos de gratidão feche seus olhos enquanto os demais irmãos se aproximam enquanto eles chegam agradeça diga para o Senhor pelo que você está agradecido pelo que você está agradecendo diga nomes de pessoas conte os momentos recebemos da parte de Deus livramentos recebemos a bênção da cura recebemos a bênção do consolo do Espírito Santo portas novas foram abertas diante de nós circunstâncias adversas foram transformadas nós recebemos de Deus a bênção da saúde a bênção do alimento da nossa casa bênção do tratamento de saúde quantas coisas nós recebemos de Deus quantas bênçãos nós recebemos da parte do Senhor Agradeço. agradeça agradeça reconheça valorize Deus amado em nome de Jesus nós estamos aqui para dizer que nós somos gratos ao Senhor nós não somos ingratos nós não somos pessoas que receberam dádivas maravilhosas da sua parte e viramos as nossas costas como se nada tivesse acontecido nós agradecemos ao Senhor <risos> obrigado Pai Obrigado pela bênção da vida. Obrigado pela bênção do consolo do Teu Espírito Santo. Obrigado pela bênção da saúde. Pela bênção do tratamento de saúde. Nós agradecemos porque o Senhor tem levantado pessoas. Que são para nós como anjos. Cuidando da nossa saúde. Que eles sejam abençoados pelo Senhor. Nós agradecemos pela bênção da família. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Nós agradecemos pela bênção dos nossos amigos. Amigos mais chegados que irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela bênção da igreja. Família da fé. Obrigado, Senhor. Pelo consolo, pela força, pela coragem. Obrigado, Senhor, pela Sua palavra. Obrigado por ouvir a nossa oração, apesar de nós. Obrigado por nos acolher nas horas mais difíceis da nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo nosso trabalho. Pela provisão, pelo pão nosso de cada dia. Obrigado, Senhor, por estar conosco em todo o tempo. Muito, muito, muito obrigado. Tantos outros são motivos que nós temos para agradecer, que são ditos silenciosamente ou em voz baixinha. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 Senhor quero também nesse momento, Pai pedir ao Senhor que conhece cada um dos teus filhos e filhas e sabe do que cada um precisa que a bênção que a gente precisa se for da vontade do Senhor que esta bênção venha sobre nós se demorar eu quero agradecer antecipadamente porque o Senhor vai nos dar a paciência e se não for da vontade do Senhor o Senhor vai nos encher de paz por tudo isso nós já te agradecemos e pedimos que o Senhor nos encha com a sua doce Poderosa presença em nome de Jesus. Amém.